0: Auto Freizeitpark wird 50 Folgen alt, das wollte ich eigentlich sagen. Diese Folge ist sehr besonders, denn es gab nicht nur unglaublich viele technische Schwierigkeiten, sondern diese Folge wurde auch live vor Publikum aufgezeichnet digital, selbstverständlich. Und zwar auf YouTube und auf Instagram lief das als Livestream und ich habe für euch jetzt hier eine komplett ungeschnittene Fassung online gestellt. Das heißt also, es wird viele Öms, viele Pausen geben. Seht es mir nach, ich habe den Stream so belassen, wie er war. Ähm, dann wisst ihr auch, wie der Stream gewesen ist. Danke an alle, die teilgenommen haben. Ich wünsche euch da draußen viel Spaß mit How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich bin immer noch Stefan Burian und dies ist die 50. Folge dieses Podcasts. Ah, schön. Man wird älter. Viel Spaß. Es ist die 50. Folge How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Und, ähm, es ist wirklich eine lange, lange Zeit vergangen seit der ersten Folge. Ich habe 2020 im Februar mit der allerersten Folge angefangen und in dieser Folge ging es um ähm, Wer ist hier der Boss? Es ging um Schichtleiter, Duty Manager. Und damit fing diese ganze Reise so an. Und ähm ja, wo geht die Reise hin? Wie fing sie an? Und vor allem, äh, wie waren so die letzten Folgen? Darüber möchte ich nämlich heute mit euch sprechen. Das ist also der Inhalt der 50. Folge. Ich möchte natürlich am Anfang direkt auch nochmal ein ganz fettes Dankeschön an alle Zuhörer da draußen richten, an alle ZuhörerInnen auch. Ähm wie, wie, wie man im äh, YouTube-Chat schon vielleicht gut sehen kann. Also diese Folge wird übrigens gerade parallel über YouTube gestreamt. Ähm, teilweise auch über Instagram, aber irgendwie bricht die Verbindung andauernd ab. Tja, naja, so kann es passieren. Ähm, und äh, es wurde sich schon beschwert über den Ton. Ich hoffe, der Ton aber in der Folge ist besser, sodass ähm, ja, ihr das schön entspannt irgendwo Hören könnt. Also nochmal vielen Dank einmal für euer Feedback, für euer regelmäßiges Zuhören. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Nischen-Podcast so viele ZuhörerInnen haben wird und das Feedback ist wirklich gewaltig und das Feedback geht von wirklich Kritik im Sinne von, das war falsch, das war, das sehe ich anders, also es gab schon viele Diskussionen. Viele technische Hinweise direkt am Anfang von äh, einigen ZuhörerInnen oder beziehungsweise eigentlich von zwei Zuhörern, die sich regelmäßig äh, bei mir eingeklinkt haben und gesagt haben, was man anders machen kann, was man besser machen kann, was falsch läuft, was vielleicht schlecht zu hören ist. Und ähm, ja, dadurch hat sich dieser Podcast über diese mittlerweile fast zwei Jahre so weiterentwickelt. Ich hatte viele verschiedene Gäste, ich hatte viele coole äh, neue Leute kennengelernt. Es sind auch ein paar... Arbeitsaufträge daraus entstanden, was ich total cool finde, weil das war tatsächlich der Ursprung, warum eigentlich How-to-Freizeitpark das ist, was es ist. Denn ähm, vielleicht einfach für euch auch mal zur Information, ich tease das manchmal ja auch äh, so zwischendurch an in den Folgen, manchmal erwähne ich das, manchmal nicht, zumindest da, wo sich für mich lohnt, das zu erwähnen, ähm, erwähne ich das und zwar bin ich Selbstständig. Und zwar gibt es da den Amusement Business Support. Das ist meine kleine Beratungsfirma für Freizeitattraktionen, äh, egal welcher Größe. Das heißt also Freizeitparks, Indoorattraktionen, äh, Family Entertainment Center etc. Das sind so Kunden, Kundinnen, äh, die mich kontaktieren können, mit denen ich Kontakt habe und denen ich bei der operativen Gestaltung des... Äh, ja, des, des Tagesbetriebes unterstütze. Und ähm, ja, Amusement Business Support zusammen für ein unvergessliches Erlebnis, das ist so mein Ziel. Ich möchte meine Expertise aus meinen über 15 Jahren Freizeitparks teilen. Ich habe ja selber in verschiedenen Freizeitattraktionen gearbeitet, in verschiedensten Rollen, meistens im Bereich Operations, HR, Events und Entertainment und möchte da diese Expertise durch diesen Podcast teilen. Das heißt also, ähm, ich möchte hier auch ein großes Netzwerk aufbauen, ich möchte ähm, aber auch Feedback und äh, Expertise von da draußen bekommen. Und ähm, das passiert vor allem durch die Gäste. Und äh, diese Expertise, diese Knowledge, die versuche ich dann, oder nicht versuche, sondern die vermittle ich mit dem Amusement Business Support. Das heißt also, wenn da draußen Freizeitattraktionen sind, wenn du eine Freizeitattraktion da draußen betreibst und du sagst, Mensch, ich würde gerne ein unvergessliches, Erle unvergessliches Erlebnis für meine BesucherInnen kreieren, dann kann man mich kontaktieren und dann kann man gerne sich mal anschauen, wo sind so die kleinen Stellschrauben innerhalb des Tagesgeschäftes, wo man noch ein bisschen mehr machen kann für die großen und kleinen Besucher und äh, genau, zusammen für ein unvergessliches Erlebnis und äh, ja, wie fing das eigentlich alles an? Interessanterweise ähm, diese Selbstständigkeit, die hatte sich schon äh, längere Zeit angekündigt, ich habe mich Ende 2019 selbstständig gemacht und äh, kurz vor Corona, natürlich äh, bestes Timing, hätte nicht besser laufen können und habe dann ein paar Monate später angefangen, diesen Podcast hier ins Leben zu rufen. Ursprünglich war das äh, gedacht als Werbeplattform, um mich zu präsentieren, muss aber sagen, dass dieser Podcast mittlerweile ganz eigene Züge angenommen hat und äh, deutlich dominanter ist, als ich es ursprünglich geplant habe, was aber nicht schlimm ist, denn äh, mir macht das unglaublich viel Spaß, äh, die ganzen Gesprächspartner, Interviewpartner, die ich äh, hier kennenlernen durfte, das hat mir unglaublich viel geholfen, ich habe viel neuen Input bekommen und äh, Podcast war aber eigentlich nie ein Thema, weil ich höre selber gerne Podcasts, bin aber dieser klassische Podcast-Konsument, der sich so, keine Ahnung, abends zum Einschlafen oder irgendwie so unterwegs mal was anhört. Ähm, ein, eine Frage übrigens war auch gewesen, äh, ob ich Podcasts höre und wenn ja, äh, welche sind meine Lieblingspodcasts? Meine Lieblingspodcasts oder meine Lieblingspodcasts sind tatsächlich fest und flauschig, äh, gemischtes Hack, das sind die Klassiker. Baywatch Berlin höre ich auch sehr gerne und äh, die ganzen Sachen von Die Zeit und äh, vom Deutschlandfunk, also diese ganzen Politformate ähm, und was ich auch sehr empfehlen kann, ist Jung und Naiv falls ihr es da draußen nicht kennen solltet auch ein sehr interessanter Politik-Podcast wo Leute ganz jung und naiv interviewt werden und äh, das ist in dem Sinne spannend, dass man ähm, ganz offen an diese äh, Interviews geht, also egal mit welchem Politiker, egal welcher Partei. Und das finde ich halt ganz spannend, weil Interviews leben natürlich auch davon, dass man sich ganz locker und normal unterhält und ganz unvoreingenommen an solche Sachen rangeht. Und ähm, wie gesagt, Podcasts habe ich immer gehört, aber nie gedacht, ich könnte jetzt einen Podcast machen. Warum sollte ich einen Podcast machen? Dann habe ich irgendwann so ein bisschen gebrainstormt, hätte ich eine Idee, könnte ich es machen. W was erzähle ich eigentlich? Wie baue ich einen Redaktionsplan? Also es gibt ja ganz, ganz viele Fragen, die man sich dann plötzlich stellt. Und irgendwann war ich mal auf einem Seminar oder was heißt Seminar, das war so ein, so ein kleiner Workshop hier in Essen im Ruhrhub, das ist so ein Startup-Center, dort ging es um das Thema Podcasts und da war der Gordon Schönwälder, der ist von den Podcast-Helden, er hat auch einen eigenen Podcast und er ähm, erzählt quasi, wie man mit Podcasts auch Marketing machen kann, wie man damit aber auch äh, Geld verdienen kann. Podcast als Business ist im Endeffekt so sein Motto. Und ähm, der Typ hat das so gut verkauft und hat erklärt auch, dass Podcast so viel Potenzial hat, dass ich gesagt habe, Ja, okay gut, aber wenn das so easy ist und auch so wenig kostet, weil das zu hosten, gibt es gibt auch Hoster- Plattform, wo man das umsonst machen kann, aber es gibt auch welche natürlich, wo man das bezahlen kann, ähm, wo dann auch ein bisschen mehr geboten wird, mehr Service geboten wird und ähm, ja, da muss man ein bisschen was investieren und ja, irgendwann kam dann die Idee, okay, cool, ich mache einen Podcast, aber wie komme ich jetzt, also ich brauche ja auch einen Namen, das muss ich ja irgendwie verkaufen und ähm, ich hatte eine Begegnung in Japan, als ich meinen äh, guten Freund Sven Riegel, die begrüße an der Stelle, ähm, dort mit meiner Frau besucht habe und wir in den Universal Studios in Osaka gewesen sind und dann waren wir dort äh, in Hogwarts-Essen gewesen und ähm, er hat einen Arbeitskollegen dabei gehabt, Sven hat zu dem Zeitpunkt dort in Universal gearbeitet und ähm, wir haben uns irgendwie über Fastpass unterhalten. Und äh, er sagte irgendwann, ja, yeah, Disney, they know how to Fastpass. Und ich fand das irgendwie eine witzige Formulierung. Und das kam mir dann bei der, ähm, bei der Wortfindung oder wie es war, Namensfindung für den Podcast irgendwie plötzlich wieder in den Sinn. How to Fastpass? Warum nicht How to Freizeitpark? Und das stand dann irgendwann auf dem Blatt Papier. Und ich habe das äh, monatelang immer vor mir hergeschoben. Und habe das mal sacken lassen. Und irgendwann dachte ich mir so, Haute Freizeitpark ist ja eigentlich ganz cool. Weil es ist ja genau das, was ich hier mit diesem Podcast eigentlich vermitteln möchte. Ich möchte zeigen, wie man Freizeitpark macht. Wie man Freizeitpark führt. Wie man Freizeitpark verkauft. Wie man Freizeitpark zum Freizeitpark macht. Wie man zum Erlebnis macht. Und äh, ja, dann führte eines zum anderen. auto Freizeitpark wurde ins Leben gerufen. Und ähm, ja, It's not bigger than Jesus, aber es ist äh, deutlich größer geworden, als ich mir das immer vorgestellt hatte. Und äh, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, den ich seitdem her auch äh, seit der ersten Folge knallhart durchziehe, plus die neuen Folgen mit äh, Julian zusammen, die ich letztes Jahr September oder seit letztes, letztem Jahr September mit ihm mache, ähm, sind noch dabei. Das heißt also mindestens drei Folgen pro Monat plus noch Sonderfolgen, die zwischendurch mal kommen, wie dieses Jahr die ähm, große Reportage, 25 Jahre Hollywood in Germany, der große Geburtstag vom Moviepark und äh, alles zur Entstehungsgeschichte der Warner Brothers Movie World. Ähm, ja, ich glaube, da sind wir direkt beim, beim Thema. Wir können mal so einen kleinen Rückblick wagen, denn ähm, in 50 Folgen ist natürlich viel passiert. Es ist, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist, viel passiert, ich habe viel erzählt, es ist, ähm, sind, sind viele Themen aufgekommen und ähm, ich suche gerade mal ganz kurz, ich habe mir hier ein paar Notizen zugemacht, ähm, da, so, zu den Folgen. Ich habe ja mit der ersten Folge angefangen, Duty Manager, ähm, wer ist hier der Boss, so heißt die Folge, ähm, der Duty Manager als Schichtleiter. Ich habe immer, also damit ihr wisst, was jetzt eigentlich kommt. Also, der Rückblick ist, ich schaue jetzt mal mir noch ein paar Folgen an, die ich mal ähm, gemacht habe und äh, habe dazu noch ein paar Notizen gemacht im Nachgang, weil dann noch so ein paar Nachinformationen zugekommen sind. Ein paar, nicht unbedingt Korrekturen, aber vielleicht so Zusätze und vor allen Dingen auch ein paar Weiterentwicklungen, was diese Folgen eigentlich ausgelöst haben oder was die Folgen im Nachgang auch für mich bedeutet haben. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Die erste Folge war, und das ist so für mich der wichtigste Einstieg gewesen, weil. In den Attraktionen, in denen ich immer gearbeitet habe, gab es Duty-Manager, Schichtleiter, Manager on Duty. Ähm, da gibt es verschiedenste Ausführungen für. Und äh, dieser Duty-Manager ist im Endeffekt der äh, ja, wichtigste Mensch am Tag, weil er ist für das Tagesgeschäft zuständig. Und ähm, das wurde mit, diesem, mit dieser Folge so ein bisschen erklärt, dass man sowas haben sollte, wenn man die Möglichkeit hat, man sollte das Geld investieren in einen Schichtleiter, damit dieser Schichtleiter quasi das übernimmt, was du eigentlich als ähm, Geschäftsleitung, Geschäftsführung oder Gründer ähm, machen kannst, nämlich strategische, operative Weiterentwicklung. Es ist natürlich wichtig, immer im Tagesgeschäft auch irgendwie drin zu sein, damit man weiß, was läuft, was passiert, was geschieht. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, die Dinge abzugeben, weil wenn du dich den ganzen Tag damit äh, ja, rumschlägst, äh, kann es passieren, dass die Weiterentwicklung nicht klappt, dass das alles stehen bleibt. Und äh, deswegen da das große Ding investieren, um zu verdienen, also etwas Geld ausgeben, um später mehr Geld zu bekommen, weil durch diese strategische Weiterentwicklung hast du Zeit für Marketing, hast du Zeit für äh, Expansion, für neue Attraktionen, für vielleicht Umbau, für Recruitment etc., eine andere Folge, die mich auch sehr nachhaltig beeinflusst hat, ist die Folge 20, operative Planung. Und da muss ich ein Shoutout geben an Andy Ludewig, an den Geschäftsführer und Gründer des jada parks so wie er ist, der mit seinem Papa vor 25 Jahren den Park gekauft hat. Und das fand ich so interessant, weil ich habe in der Folge über Mise en Place gesprochen. Also das, was man im Restaurant im Hotel, in der Hotellerie kennt, in der Gastronomie kennt, dass man irgendwo eine Station hat, eine Mise-en-Place-Station, wo Besteck, Servietten, Brr, Brr, Gläser zum Beispiel stehen, damit man die einfach wegnehmen kann und auf die Tische aufstellen kann, wenn man einen Tisch neu deckt. Das ist Mise-en-Place. Alles vorbereitet haben, um einen äh, Arbeitsvorgang auszuführen, ähm, ohne die Dinge noch zu suchen. Und ich fand das so cool. Er ist mit mir durch den Park gegangen, als ich ihn mal besucht habe. Ähm, und äh, hat gezeigt, hier, das ist Mise en Place, da haben wir eine Kammer, da haben wir eine Ablagemöglichkeit, da haben wir eine Abstellmöglichkeit und das fand ich so cool erstmal, dass er sich die ganzen, äh, das, das Ganze auch so äh, angenommen hat und äh, dass er auch gesagt hat, ja, es ist wichtig, es, ist, es bringt meinen Mitarbeitern ja nichts, wenn die durch den ganzen Park schreien müssen oder einer muss vom äh, ganz, ganz anderen Ende irgendwie zu einem kommen, um irgendwas keine Ahnung nachzulegen oder, oder irgendwie zu, zu bringen, warum die Sachen nicht direkt irgendwo am Arbeitsplatz zu haben, also ein guter, aufgeräumter, vorbereiteter Arbeitsplatz ist die halbe Miete. Und so hat man auch mehr Zeit für die BesucherInnen, dass man denen einen ja, schönen Aufenthalt bieten kann. Dann, ach so, genau, um Misom Platz, das finde ich übrigens auch noch eine andere Sache, ganz cool, dass äh, er auch so quasi weit vorausgeschaut hat, dass er sagt, ähm, ja, wenn ich jetzt hier etwas Neues plane, dann lege ich auch zum Beispiel schon mal ähm, Verteilerdosen oder Leitungen irgendwo, sodass ich die Möglichkeit habe, schneller auf Dinge zu reagieren. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich brauche irgendwo noch ähm, Ton oder irgendwo Strom, dann habe ich die Möglichkeit, dass... Ähm, ja, über eine andere, also dann habe ich die Möglichkeit, das schnell zu tun, weil ich irgendwo vielleicht schon Leitungen, in Leerrohre liegen habe und äh, also das Mison Plus fand ich da wirklich total toll, ähm, also nochmal Shoutout an Annie Ludwig, ähm, nochmal vielen lieben Dank für die große Führung, dass du da alles gezeigt hast und äh, ich finde der Jader Park hat sich äh, wirklich in den Vordergrund gestellt, nicht nur mit der neuen Wildwasserbahn, sondern der Park ist wirklich wunderschön. Eine Folge, die bis jetzt am allerkritischsten war, wo ich das meiste Feedback und sogar direkt Anrufe bekommen habe, als ich diese Folge released hatte, war die Folge 5 Mythen übers Arbeiten, Folge 43, wo ich... Äh ja, so, ich wollte jetzt schon was sagen, so Rezo-mäßig die, äh, die, die, die Szene zerstört habe. Nee, ähm, ich habe im Endeffekt einfach mal versucht zu erklären, was steckt eigentlich in dieser Branche? Was ist dahinter? Was, was, womit muss ich rechnen, wenn ich in der, äh, im, ja, im Tourismus, in der Freizeit arbeiten möchte? Und äh, so Dinge, die dann sehr schnell an Ecken gestoßen sind oder ein, ein Mythos, den ich in die Luft geworfen hatte, war, man wird nicht reich in dieser Branche. Und dann kam direkt zur so Rückmeldung, ja, wir zahlen ja auch mehr als Mindestlohn. Es geht hier nicht nur um den Mindestlohn, den man vielleicht tatsächlich nicht unbedingt nur mindestens zahlen sollte, sondern gerade für, also nicht nur gerade, eigentlich alle durchweg, weil durch die Arbeitszeiten, die man in einem Freizeitpark hat, durch die Verantwortung, die man da teilweise trägt, auch als Ride Operator, wenn man dort steht und für Menschenleben verantwortlich ist und dann einen Mindestlohn zahlt, dann finde ich ja schon kritisch. Und es gibt wirklich, und das ist wirklich auch ganz lobenswert, wenig Parks, die heutzutage noch ähm, den Mindestlohn zahlen. Aber ich finde, Mindestlohn ist halt aber auch, es klingt einfach blöd. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so ein bisschen, ja, wir hatten nichts anderes hier, Mindestlohn, zacki und dann äh, hier für 9,60 Euro bitte äh, ganz viel arbeiten. Ist, ist glaube ich, nicht zukunftsgerichtet. Dann ähm, habe ich mal überlegt, was kann man denn eigentlich machen? Wie, wie geht die Reise denn äh, in der Tourismusbranche weiter? Denn es gibt in Deutschland einfach keine Ausbildungsberufe, die sich vielleicht darauf beziehen, auf diese Branche. Es gibt den Tourismuskaufmann, Kauffrau, es gibt ähm, eine Möglichkeit eines duales, dualen Studiums, zum Beispiel in Kooperation mit größeren Freizeitparks und äh, der FH oder ich glaube sogar Uni in Ravensburg, gefährliches Halbwissen, ähm, wo man wirklich viel lernen kann. Es gibt die tolle Universität in Breda, äh, wo man den Attractions-and-Tourism-Manager äh, <lacht> studieren kann. Das ist im Endeffekt so eigentlich die nächstgrößere Möglichkeit, tatsächlich spezifisch was auf diese Attraktionsgeschichte zu studieren, aber Warum gibt es da keine Ausbildungsberufe? Warum versucht man den Leuten nicht das Wissen zu vermitteln und das Wissen, die Expertise tatsächlich in der Freizeitattraktion zu halten? Und deswegen bin ich absolut dafür, es gibt eine Fachkraft für Bäderbetriebe, warum gibt es keine Fachkraft für Freizeitbetriebe? Das verstehe ich nicht. Also liebe IHK, wenn ihr Fragen habt, gerne melden. Ich fände das total cool, Fachkraft für Freizeitbetriebe, man kriegt die ganzen operativen Sachen mit, man hat Personal, man hat Finanzen, Büro, Bürokommunikation etc. Das ist total umfänglich und die Leute, die einen Job in einer Freizeitattraktion annehmen, egal in welcher Position, die lernen wirklich aus allen Bereichen irgendwas. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich damals als Entertainment-Supervisor im Sea-Life angefangen habe in Oberhausen, da habe ich wirklich alles querbeet gemacht. Ich war Hausmeister, ich war für Events, ich war für Entertainment, ich habe dekoriert, ich habe Musik geschnitten, ich habe Filme gemacht, ich habe Shows geschrieben, Fütterungen geschrieben, ich habe Gruppenpakete, Buchungen, Führungen gemacht und geschrieben, Personal eingestellt, Personal geplant. Und so weiter. Ja, das ist eine riesengroße Bandbreite und das sollte man irgendwie honorieren, finde ich, mit so einer schönen Ausbildung oder Weiterbildung, die man so anbieten könnte. Also, ich bin nicht gegen die Branche, versteht mich nicht falsch, Folge 43 war natürlich auch ein bisschen ähm, Clickbait, natürlich mit den Titeln, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, dass man hier irgendwie auch progressiv sein muss und irgendwie mal überlegen muss, wo geht die Reise hin, wo kann man diese Branche noch hinbewegen. Ähm, ich sehe gerade, ich habe hier noch einen äh, coolen Instagram-Kommentar bekommen von Stefan on Tour. Die Kinobranche hat vor Jahren reagiert und den Filmtheaterkaufmann ins Leben gerufen. Das finde ich prima. Weißt du, das ist, das ist genau das, was ich meine. Es gibt einfach Bereiche oder, oder Branchen, wo es Leute gibt, die da irgendwie arbeiten, weil die irgendwie als, keine Ahnung, als eine andere gelernte ursprüngliche Kraft irgendwie da reingelandet sind. Und ähm, ja, das... Man, man hat das Wissen einfach nicht oder, oder vielleicht versucht man sich zu, zu generisch aufzustellen, zu breit aufzustellen und sagen, ja du machst jetzt hier äh, Bürokaufmann oder das heißt ja jetzt mittlerweile Kaufmann, Kauffrau für Bürokommunikation und dann kannst du irgendwie alles machen. Aber es, ist, hat, hat das einen Vorteil? Weiß ich nicht. Ich, ich finde das schöner, wenn man sowas auch in der Branche halten kann und dadurch auch die Leute irgendwie so an sich binden kann. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist, glaube ich, irgendwie cooler, wenn man in dem eigenen Betrieb was gelernt hat, was auch zum Betrieb passt und gehört und äh, man bildet sich dann darüber hinaus weiter oder hat die Möglichkeit, zum Betriebsleiter zu werden etc. Also, ähm, ne? da ist immer Luft nach oben. Eine andere schöne Sache und das finde ich auch ganz cool, ähm, da ist natürlich, es, es vergeht einfach keine Folge, wo ich den Karls Erdberhof nicht erwähnen kann ähm, und zwar die Folge, wie rekrutierst du Folge 8, ähm, da habe ich darüber mal gesprochen, ähm, dass man eher ein Assessment Center starten sollte, als ein einzelnes Bewerbungsgespräch, weil für unsere Branche, für unsere Kultur, die wir eigentlich in dieser Branche leben, ist es doch irgendwie geselliger, wenn man mit mehreren Leuten da sitzt und denen auch direkt zeigt, hey, wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen, ähm, wir können nur zusammen funktionieren, das heißt aber auch, dass alle zusammen an einem Strang ziehen und dass man auch dementsprechend Aufgaben und Übungen macht und auch sieht, wer passt am besten zu dem Produkt, was ich hier eigentlich anbiete. Und ähm, Karls Abwehrhof Erlebnisdorf, ähm, die machen teilweise Bewerbungsgespräche, erste Gespräche über WhatsApp oder digital irgendwie, das heißt, die lernen die Leute schon mal vorab irgendwie kennen. Ähm, das finde ich zum Beispiel eine absolut witzige Idee, dass man das so verkürzt und irgendwie sagt, hey, hier, pass auf, über WhatsApp, da kannst du uns schreiben oder wir machen kurz einen WhatsApp-Call ähm, und dann lernen wir dich schon mal kennen, dann wissen wir, wer du bist. Mega geile Idee und was ich auch total gut finde ist, die packen Zielgruppen an, die oft vernachlässigt werden. Weil ein Fehler, den viele AttraktionsbetreiberInnen machen, ist, wir brauchen junge Leute, wir brauchen dynamische Leute, wir brauchen flexible Leute, wir brauchen Teamplayer, wir brauchen nur die Jungen. ja. Und äh, Rentner oder auch ähm, Leute mit körperlichen Behinderungen, die werden irgendwie vernachlässigt. Und das ist totaler Quatsch, weil gerade Gerade Rentner, ja, oder Rentnerinnen, eher gesagt, ähm, die haben so viel Lebenserfahrung, die haben so viel Erfahrung im Umgang mit Menschen, dass sie auf viele Situationen auch viel gelassener reagieren. Und äh, die haben viel zu erzählen. Also lasst sie doch auf die Leute los. Ja, das machen die äh, bei Karls Erpehof richtig cool. Die haben auch für diese ähm, ganze Kampagne mit den äh, Goldstücken, so hieß das, glaube ich, ähm, haben die ähm, einen Preis gewonnen, einen HR-Preis. Und äh, Shoutout an U Ulrike Dahl, ähm, die zusammen mit ihrem Team und äh, dem den ganzen... Ähm eigenem Team, was sie da hat und natürlich dem ganzen karls Team äh, hochzieht. Es ist wirklich erstaunlich, die brennt da wirklich für und ich finde das wunderbar. Also auch für euch da draußen, liebe Freizeitattraktionsbetreiber, denkt doch einfach mal an die Rentnerinnen, ja. Die sind cool, die könnt ihr halten. Der Moviepark macht da schon auch seit Jahren gut. Die holen sich immer äh, auch Leute aus der Region raus, die vielleicht auch nicht mehr woanders arbeiten können. Und äh, die machen wirklich einen coolen Job. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, wir hatten, als ich damals in der Warner Brothers Movie World angefangen hatte, hatten wir äh, neben uns an der Movie Magic, dort wo ich angefangen habe zu arbeiten, äh, neben ist die Studiotour, die Filmstudiotour, die immer zu den Studios hinten am Park gefahren ist. Und diese, äh, der, der, der Mann, der das gefahren hat, dieses riesen ja, das war ein, ein, ein Shuttlebus mit, mit äh, einem Anhänger noch dran, also ein riesen umständliches Ge Vehikel. Und und, ähm, dort war so ein kleiner, älterer Herr. Der hatte auch hier äh, auf der Zeche gearbeitet, der hat viel gesehen, viel mitgemacht und, ähm, das war der Heinrich, genau, Heinrich hieser. Und Heinrich hat äh, diese Studiotour gefahren wie kein anderer. Der hat die Leute unterhalten, der hat da Ding gefahren. Der äh, war im Team total beliebt. Der hat sich aber auch mit jedem verstanden und äh, man konnte immer ein Quetschke mit ihm halten. Äh, der hat auch immer Witze gemacht mit den Leuten und irgendwie so, so blöde Gags wie, ja, äh, Schuh ist auf. <lacht> ja, das, aber das sind so die Kleinigkeiten, die reichen vollkommen aus. Und ich glaube, äh, er arbeitet heute noch im Moviepark. Also die machen das auch richtig cool. Uh, liebe Grüße an Werner und an, ähm, an Manuel. Ihr habt da wirklich mittlerweile ein richtig cooles, frisches, dynamisches Team auch mit alten Leuten. Und das finde ich einfach prima. Mischt das bunt durch, denn Diversität macht das Ganze einfach spannender und bunter. Ähm, ja deswegen also, wie rekrutierst du? Es gibt da viele neue Möglichkeiten. Eine andere Folge, die natürlich auch ganz äh, für mich cool war, weil Digitalisierung ist immer ein Thema für mich gewesen. Das fand ich schon immer spannend und wir kommen an der Digitalisierung ja auch nicht vorbei. Und äh, in der Folge 13 Digitalisierung und in der Folge 48 zuletzt haben wir über digitale ähm, Abbildungen deiner Freizeitattraktion gesprochen. Das heißt also Apps, Webseiten, Social Media. Und ich finde, es gibt so ähm, eine Sache, die ich nicht erwähnt habe, so Dinge, die Hand in Hand gehen, ähm, wie Apps, die die Arbeit erleichtern oder Prozesse abbilden können, die ähm, Zeiterfassung zum Beispiel möglich machen. ja Also man hat keine Stempelkarten mehr oder ich kenne das aus äh, anderen Freizeitparks auch, wo man Handscanner hat. Das fand ich auch total merkwürdig, dass man sowas hat. Ähm, und äh, damit konnte man dann einstempeln. Also wer es mag, dem sei es gegönnt. Es gibt so viele coole Möglichkeiten, so viele tolle, coole Apps. Es gibt richtig tolle Anbieter da draußen, die man sich auch einfach ergoogeln kann. Ich nehme jetzt einfach nur mal ein, weil mir da gerade spontan einfällt, Mubaru, die viel mit ähm, Umsetzen von äh, Maintenance-Abläufen machen, aber auch Ride-Tracking. Das heißt also nicht mehr händisch die Besucherzahlen äh, an den Fahrgeschäften zählen, sondern dass man das Ganze per App machen kann oder direkt kommuniziert mit dem Fahrgeschäft. Ähm, das sind so ganz coole, innovative Ideen, die es gibt. Eine meiner Lieblingsfolgen, das war übrigens auch eine Frage von euch, was war denn meine äh, Lieblingsfolge? Ich könnte natürlich jetzt ganz pathetisch sagen, ach, ich, ach, die sind alle toll, die sind alle super, die sind auch alle super, also ich... Äh sie <lacht> nicht zu selbst loben, äh, ist auch gar nicht gerechtfertigt, weil vieles kommt auch von den tollen Interviewgästen, die ich hatte. Ähm, aber so zwei Folgen sind mir wirklich sehr ins, äh, im Gedächtnis geblieben. Das war einmal die Folge ähm, 38, das war das Interview Wiederbelebung der Innenstädte mit äh, Nicoles Rock Stanley von der Agentur Dan Perlman in Berlin, wo es darum ging, dass Innenstädte mit großen, tollen, neuen Ideen umgesetzt werden äh, oder verbessert werden können. Es kann die Lebensqualität steigern. Und das hat mir so viel positiven, so, so einen richtig großen, positiven Push gegeben, weil ich weiß ja nicht, also wo ihr jetzt alle herkommt, äh, liebe äh, Zuschauerinnen da draußen, aber hier im Ruhrgebiet ist es so, die Innenstädte sind teilweise extrem trist. Wenn man sich überlegt, vor 20, 30, 40, 50 Jahren war der Lebensmittelpunkt einer Stadt immer in den Innenstädten. Und äh, auch die kleinen Innenstädte. Also ich rede jetzt nicht nur vom Stadtkernkern, so wie hier in Essen mit Essen Mitte. Hier gibt es auch noch Essen Werden, Essen äh, Stehle. Das sind so kleine Innenstädte, aber hier säuft einfach alles nach und nach ab, weil die Mieten werden teurer. Das Angebot ist nicht divers genug, es gibt dann so viele 1 euro shops und so Discount-Läden, die das wirklich verramschen und das Publikum ist auch nicht mehr so divers und gemischt und dadurch stirbt so eine Innenstadt halt aus. Oder wie in meiner Heimatstadt Oberhausen, ähm, dank dem Centro ist eine große Abwanderung aus der Innenstadt natürlich zur neuen Stadtmitte, deswegen heißt das Ding auch neue Mitte Oberhausen als Haltestelle, was ich auch schon sehr, sehr erklärend dafür finde, da hat sich das ganze Leben hin verschoben und in der Oberhausener Innenstadt ist nichts mehr los und das ist natürlich echt tragisch, weil dadurch geht auch wieder Geld flöten, Steuereinnahmen, Gewerbesteuer etc. Das heißt also, durch die Belebung der Innenstädte kann man viel gut machen und man kann auch vor allem den für einen selbst was tun, weil ihr habt es ja wahrscheinlich alle selber miterlebt, durch die Corona-Pandemie hat sich viel verändert, durch die Corona-Pandemie haben wir unser Leben viel kürzer gehalten, also wir sind gar nicht mehr so weit rausgefahren, wir haben äh, Attraktionen in unserer näheren Umgebung gesehen und äh, dadurch hat sich natürlich auch so ein bisschen das Interesse verlagert und die Innenstädte sind plötzlich wieder interessant geworden. Ich finde das gerade ganz cool. Hier äh, ist jetzt gerade im Livestream jemand zugeschaltet. Ich wink mal äh, rüber. Miss Plenty Official. Ähm, die hatten einen ganz kleinen, schönen Laden in der Essener Innenstadt. Ein kleiner DIY-Laden mit, ähm, ja, man kann dort selber Kosmetik herstellen und das äh, haben wir zum Beispiel letztens gemacht äh, mit zwei Leuten und das war richtig cool und da sieht man, man braucht nicht einen Euroshop und noch einen Primark und noch einen, also die Essener Innenstadt hatte mal eine Zeit lang fünf H&M-Filialen. Wer braucht denn das? Und so kleine niedliche Sachen wie Miss Plenty, wo man aber auch eine Aktivität hat, wo man was erlebt, wo man was lernt, äh, wo man selber Kosmetikprodukte herstellen kann, ähm, das macht natürlich was her, man, man, man nimmt das ganz anders mit und, und so Dinge wie Personalisierung, Gamification, ähm, aber auch Nachhaltigkeit, regional, lokal, solche Themen werden immer wichtiger und äh, ich sehe da immer noch einen ganz, ganz großen Boom drin, also da wird noch viel passieren in die Richtung, auch natürlich durch die ähm, Wanderung von Karls erdbohof hier nach Oberhausen, das wird vielleicht nochmal auch einen anderen, anderen Drive mit ins Zentrum bringen und ich hoffe, da passiert viel. Die zweite absolute Lieblingsfolge, die ich hatte, war natürlich ähm, die, oder waren die beiden Jubiläumsfolgen zum 25-jährigen Jubiläum des Movie Park Germany's, der Warner Brothers Movie World, wo ich mit ganz, ganz vielen coolen Leuten ähm, gesprochen habe. Ich habe ganz viele Interviews geführt. Ich habe irgendwie keine Ahnung, wie viele Stunden Material sind. Bestimmt 50, 60 Stunden Material. Das Ganze irgendwie auf zwei 90-Minuten-Folgen irgendwie runtergekürzt. Das war wirklich eine Heidenarbeit. Das ist auch mein größtes Learning. Ich werde das nie wieder so unvorbereitet machen, wie ich das gemacht habe. Weil ich habe wenig mitgeschrieben, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, ich hatte ein grobes Konzept irgendwie im Hinterkopf. Und als ich angefangen habe zu schreiben und zu schneiden, dachte ich mir, oh mein Gott, wie kriege ich diese Interviews aneinander. Aber das war unglaublich cool, die ganzen ähm, alten, bekannten Gesichter und Stimmen zu sehen, zu hören. Äh, allen voran Tim Rudy, der damals unter Six Flags-Zeiten den Park ähm, geführt hat, der als äh, General Manager eine richtig, richtig coole Socke war und Entertainment-Mensch durch und durch. Mein Christian Schmidt, dem ich quasi äh, meinen, meinen allerersten Job in der Warner Brothers Movie World zu verdanken habe. Und ähm, auch, dass ich im Moviepark mal wieder sein durfte, weil die Aufnahmen zusammen mit äh, Manuel und Thomas und Werner, die habe ich im Moviepark gemacht. Wir haben an einem Abend da ähm, im äh, Park, im Backstage-Bereich die Dinge abgedreht. Und das war so unglaublich schön, mal wieder da zu sein. Und es war genau der gleiche Raum, in dem ich, äh, oh Gott, wann war das? 2003 oder 2004? Ich glaube, es war Anfang 2004, mein Casting hatte für meinen Job als Tourguide in der Warner Brothers Movie World. Ich stand in dem gleichen Raum mit zwei Mikrofonen bewaffnet und habe dort ein Interview geführt, ähm, gefühlte tausend Jahre später. Das war wirklich... Auch ein bisschen emotional, muss ich sagen. Also war echt cool und ich finde, die Folgen sind echt gut geworden und das Feedback von euch da draußen war auch echt stark. Deswegen auch nochmal Danke dafür, dass ihr euch das alles angehört habt und äh, die Folgen so gepusht habt. Und ähm, ich würde euch empfehlen, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, zieht euch die rein. Die sind wirklich wunderschön, sehr emotional. Für Leute, die die Warner Brothers Movie World noch kennen und auch den Movie Park Germany in den Anfangsjahren, da sah es noch ein bisschen anders aus und äh, noch nicht so gut entwickelt wie heute und das war alles echt holprig und stolprig, aber wirklich so viel Herzblut, so viel Leidenschaft, so viel Manpower dahinter, ähm, das ist echt krass, was die dann in den letzten Jahren geleistet haben. Alright, das als Rückblick, jetzt überlege ich gerade, ähm, ob ich noch was zum Rückblick zu erzählen habe. Ähm, ich könnte vielleicht noch eine Sache erzählen, ähm, das wurde ich nämlich auch schon mal gefragt, wie kommen diese Folgen eigentlich zustande? Wie, wie komme ich auf die Ideen? Und das ist eine sehr gute Frage. Äh, manchmal weiß ich das selber nicht. Manchmal sind das so Eingebungen. Vieles kommt aktiv von Besuchen. Wenn ich also selber in einem Freizeitpark bin ähm, und dann fällt mir was auf und dann denke ich mir so, hey, das könnte man aber anders machen oder das könnte man vielleicht erzählen, was eigentlich dahinter steckt. Ähm, zum Beispiel diese ganzen operativen Themen, die ich ja schon angesprochen hatte oder auch das Thema Events, Gruppenbuchungen, Kindergeburtstage, man kriegt das ja selber nie mit, was da eigentlich hinter steckt. Und das ist ein riesen Rattenschwanz an äh, operativen Abläufen, die da abgefrühstückt werden. Deswegen, ähm, manchmal gehe ich einfach nur durch den Park oder gucke mir vielleicht äh, auch was auf YouTube an, dann fällt mir was auf. Und ähm, ich habe da so, so eine App, wo ich mir quasi die Notizen alle mache. Und wenn ich merke, okay, die Zeit ist reif, <lacht> weil ich merke, okay, jetzt fällt mir gerade wirklich viel dazu ein, schreibe ich die Folgen runter und dann nehme ich die entweder unterwegs auf oder direkt hier bei mir zu Hause und äh, das Ganze wird dann am iPad entweder unterwegs auch direkt geschnitten oder über Audacity, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen, cooles, kostenloses Tool, ein bisschen komplex, schwierig zu handeln, aber wenn man da einmal drin ist, dann kann man da wirklich viel rausnehmen und äh, dann wird das Ganze über den Hoster hochgeladen, das wird direkt geplant, sodass ich dann quasi nur noch die Instagram-Stories dafür machen äh, oder erstelle und äh, die Posts plane und dann ist es fertig. Na, und äh, oft ist es jetzt so, gerade in den letzten äh, Monaten, dass die Folgen, normalerweise hatte ich die eigentlich immer eine Woche vorher gemacht, um da ein bisschen Ruhe zu haben, um das in Ruhe schneiden und bearbeiten zu können. Ähm, durch diesen, die, diese schnelllebige Zwischenpandemie, also wir sind ja nicht nach der Pandemie, wir sind auch nicht vor der Pandemie, also man weiß wirklich nicht, auch gerade politisch, was man von der ganzen Situation halten soll, ähm, man, man schwebt in so einer Farb, ja, großen Blase und äh, jeden Tag könnte was Neues passieren, es gibt aber auch so viele neue Entwicklungen in der Branche und ähm, diese neuen Entwicklungen will ich natürlich mitnehmen, deswegen ist es mittlerweile so, dass vielleicht drei Tage vor Release einer neuen Folge die Folge erst aufgenommen wird, damit ich noch zeitnah auf Dinge reagieren kann. Und äh, das ist auch tatsächlich schon ein paar Mal passiert, aber auch manchmal dadurch, dass mir vielleicht noch zusätzliche Dinge eingefallen sind oder auch selber was erlebt habe, wie zum Beispiel das Thema Verkehrswege, was ich zuletzt äh, mitgenommen hatte, ähm. Anfahrt, Zufahrt, Abfahrt war das Thema, wie komme ich gut in einen Freizeitpark, Parkinfrastruktur, Parking und ÖPNV, das ganze Thema, ähm, das war so ein Ding, das ist mir selber einfach nochmal aufgefallen, als ich äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Essen bis in den hohen Norden zum janapark gefahren bin, ähm, wie gut und wie schwierig sowas sein kann, ähm, es war tatsächlich günstiger übrigens als gedacht, falls, das, äh, falls ich das nicht erwähnt haben sollte, ähm, ich habe deutlich weniger gezahlt, als äh, ich Spritkosten gehabt hätte, nichtsdestotrotz, der Zeitaufwand war enorm, weil auch da dieses Sturmtief war, Fernverkehr ist ausgefallen und ähm, ja, das lief alles nicht so hundertprozentig wie geplant. Aber was soll's, ne? Dafür ähm, konnte ich die ganze Zeit sitzen, konnte ein Buch lesen, konnte mich anderweitig entertainen. Das kann man in einem Auto halt nicht und das finde ich halt auch anstrengend, wenn man dann äh, längere Strecken alleine vor allem dann mit dem Auto fährt und hört dann die ganze Zeit nur Podcasts. Das ist nicht so dolle. Judy, okay. Einen Ding haben wir noch und zwar, wo geht die Reise hin? Was passiert hier mit diesem Podcast? Was dürft ihr da draußen erwarten? Was wird noch passieren? Es wird weiterhin der Zwei-Wochen-Takt eingehalten. Ich finde, das ist eine absolut gute Zeitspanne, um neue Dinge aufzunehmen, einzuplanen, aber auch neue Inspiration zu bekommen. Es ist nicht zu lang, es ist aber auch nicht zu kurz. Also das ist für mich genau richtig, deswegen bleibt das erstmal so beibehalten. Der monatliche Talk zusammen mit Julian Umonski bleibt natürlich auch erhalten, ganz klar. Ähm, und es wird auch nächstes Jahr wieder eine Reportage geben. Welches Thema genau, das werde ich jetzt noch nicht veröffentlichen, weil da, da aktuell so zwei Themen nebeneinander herlaufen, ähm, wo ich erstmal noch am recherchieren bin und noch äh, schaue, dass ich dafür Interviewpartner bekomme, aber ihr könnt euch auf jeden Fall gefasst machen, 2022 wird es wieder eine How Freizeitpark Reportage geben, wo ich vor allem mal ein ganz anderes Thema versuche abzuarbeiten. Es wird jetzt in der kommenden Weihnachtszeit auch wieder natürlich was geben. Wir werden natürlich wieder unsere Spezialtalks machen. Zwei Stück an der Zahl. Das habt ihr euch auch so gewünscht. Also sollt ihr es auch so bekommen. Es wird eine Mischung aus Quiz und Interview geben. Das heißt, wir werden auch Gäste dort dabei haben, worauf ich schon sehr gespannt bin. Aber dazu... Wenn wir aktuell noch nichts verraten, auch zu den ähm, Release-Daten kann ich noch nichts sagen tatsächlich, weil das noch ein bisschen äh, vom Timing abhängt, aber es wird ähnlich eh sein wahrscheinlich wie letztes Jahr, dass quasi mit den Weihnachtsfeiertagen, dem Silvesterabend die Folgen äh, gedroppt werden. Und ähm, es wird noch eine kleine Überraschung geben, die ich in den letzten Tagen abgedreht oder beziehungsweise aufgenommen habe. Deswegen war ich auch so wenig aktiv auf allen Kanälen gewesen, weil jeden Abend hatte ich eine neue Aufnahme gehabt. Das war wirklich äh, wahnsinnig äh, anstrengend in den letzten zwei Wochen, aber es hat so unglaublich viel Spaß gemacht mit der wohl äh, kompliziertesten Folge, die ich je aufgenommen habe. <lacht> ähm, es wird jetzt in der Adventszeit noch mal Überraschungsfolgen geben. Hier ist es natürlich keine Überraschung mehr, weil ich gesagt habe, das ist in der Adventszeit, also könnt ihr euch schon fast vorstellen, wann diese Folgen rauskommen werden. Diese Folgen kommen aber zusätzlich raus zu den Themenfolgen und es wird ähm, auch da Überraschungsgäste geben. Und ich versuche da nochmal ein paar Gespräche aufleben zu lassen, die schon mal woanders stattgefunden haben. Oder mal ein Gespräch zu führen mit Leuten, die ich noch nie hier in der Sendung hatte aber die ihr vielleicht da draußen schon kennt. Also ihr dürft gespannt sein zu den Überraschungsfolgen jetzt in der Adventszeit. Dann eine andere Sache, die mich unglaublich ärgert, ist, dass Haute Freizeitpark endlich eine eigene Webseite bekommen wird, wo ich schon lange am Basteln bin. Deswegen sind die Shownotes auch nicht immer vollständig. Deswegen sind auch die ähm, Blog-Einträge nicht immer vollständig, weil da aktuell noch dran gewerkelt wird. Das heißt also, es wird alles von meiner Webseite, die aktuell online ist, äh, stefanburiang.com. Verschoben auf howtofreizeitpark.de und ähm, das dauert aber alles noch ein bisschen, ist ein bisschen komplexer und komplizierter, als ich es äh, mir gedacht hatte, aber die neue Webseite wird dann kommen. Es wird dann auch das, äh, der Podcast so ein bisschen von der Struktur hier aufgefrischt, weil ich finde jetzt so nach äh, fast zwei Jahren sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die mir persönlich nicht so gefallen die man vielleicht auch anders machen kann, die man vielleicht besser aufnehmen könnte. Und deswegen wird der Folgenablauf, die Struktur nochmal ein bisschen angepasst, vielleicht nochmal neue Musik, ähm, je nachdem, was sich gut anhört ähm, und äh, was dazu gut passt. Ich finde, die aktuelle Musik ist eigentlich ganz cool. Ähm, die, die mag ich sehr, sehr gerne sogar. Aber ähm, etwas zeitgemäßer, etwas frischer sollte es sein. Und äh, da schauen wir mal, ähm, was da noch zu kommen wird. Aber ansonsten bleibt alles erstmal so, wie es ist. Haute Freizeitpark kommt alle zwei Wochen auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt. Es gibt weiterhin dazu natürlich dann die, äh, später dann hoffentlich äh, wieder regelmäßiger die Blog-Einträge mit Zusatzinfos, äh, mit Links und Shownotes. Und ähm, es wird vor allem dann auch nochmal äh, der ganze Podcast-Feed dadurch ein bisschen aufgeräumt. Das heißt also, ähm, ich glaube, der Alex hatte mir das auch mal äh, mitgeteilt. Da sind ein paar Folgen durcheinander, die stimmen in der Reihenfolge nicht mehr. Das wird aber alles nochmal aufgefrischt. Das heißt also, wenn ihr in den nächsten äh, Monaten mal irgendwann sehen solltet, dass alle Folgen durcheinander sind, keine Sorge. Das soll so. Die werden alle nochmal aktualisiert und in der richtigen Reihenfolge gebracht mit einem richtig schönen neuen Text, damit das alles auch stimmig bleibt. Jodi. Und ansonsten möchte ich diese Stelle einfach nochmal nutzen und mal ein fettes Dankeschön äh, hier raushauen. Das macht unglaublich viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Es macht vor allem auch unglaublich viel Spaß, euer Feedback, eure Kritik ähm, zu bekommen. Dadurch lebt dieser Podcast ja auch. Das ist ein Podcast für alle. Das ist der Volkspodcast. <lacht> es ist vor allem ähm, der Podcast, der so ein bisschen unterhalten soll, aber auch irgendwie etwas äh, lehrreich sein soll. Und ich hoffe dass die ähm, Sachen, die ihr hier mitbekommt, auch äh, hilfreich sind, einmal für die KundInnen, auch also nicht nur die, die ich schon habe, sondern auch für vielleicht neue Kunden, wenn ihr sagt, hey, das sind echt coole Dinge und da würden wir gerne mehr zu wissen, dann äh, schreibt mir doch gerne, ich komme gerne auf euch äh, zu, wir können uns gerne zusammen kurz schließen und dann können wir gucken, ob wir uns irgendwo in der Mitte treffen können und die Expertise austauschen können oder ich mit meiner Expertise unterstützen kann. Ich bin auch immer froh, wenn ich Kritik und Feedback zu den Folgen bekomme, ähm, ob die vielleicht nicht so toll gewesen sind, ob die vielleicht super Super spannend gewesen sind. Das hilft natürlich auch mehr für mich herauszufinden, was tatsächlich in der breiten Masse ankommt. Mir ist auch bewusst, dass es manchmal Themen gibt, die vielleicht nicht so spannend sind, die mir aber dann doch sehr am Herzen legen, wie das Thema Nachhaltigkeit. Das war tatsächlich bis jetzt die Folge mit äh, den wenigsten Klicks, was ich total krass finde tatsächlich. Ähm, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört da gerne mal rein. Nachhaltigkeit äh, im Tourismus beziehungsweise was für Themen in der Nachhaltigkeit kann ich in meinem täglichen Doing, in meiner Freizeitattraktion eigentlich angehen? Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Und der Moviepark hat da mal wieder was Cooles gemacht. Er hat nämlich keine Parkpläne mehr. Wer braucht auch heutzutage noch Parkpläne? Außer wir Parkfans vielleicht diese was sammeln. Äh, was sagt der Typ mit den ähm, Postern, mit den Papierpostern im Hintergrund hier? Aber Parkpläne sind wirklich überflüssig. Mittlerweile hat fast jeder Park eine App. Jede kleinere Freizeitattraktion hat auch eine App mittlerweile. Und ähm, da spart man sich einfach mal die Druckkosten und vor allen Dingen den Müll, den man dadurch produziert. Ähm, danke auch für, für die Kritiken, die manchmal kommen. Gerade wie bei dem Start dieses Streams hier. Ich weiß gar nicht, ob das eine Aufnahme mit drin ist. Ähm, da gab es recht viele Tonprobleme und ich weiß auch gar nicht, wie das aktuell auf YouTube ausschaut. Äh, es sind zwar noch ein paar ZuhörerInnen da, aber nichtsdestotrotz die Aufnahmesituation war nicht optimal, aber auch da finde ich es immer toll, dass man da ganz konstruktiv Feedback gibt und sagt, was nicht läuft, was man ändern kann und was man besser machen sollte. Und ich denke mal, so ein Livestream werde ich nochmal machen, aber unter anderen Bedingungen mit besserem Equipment und ich werde das nochmal komplett anders durchspielen, damit das hier auch besser läuft. Und nochmal danke, 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 danke an alle Abos da draußen. Wenn ihr ähm, Freizeitpark nicht folgen solltet, dann gerne hier auf Instagram einmal oben irgendwo draufklicken auf meinen Namen und dann könnt ihr mir gerne hier auf dem Instagram Kanal folgen, dann kriegt ihr alle neuen Informationen zu den neuen Folgen plus, äh, plus Zusatzinformationen. Ähm, auf YouTube könnt ihr mir gerne auch folgen, ähm, da muss ich aber sagen, habe ich auch keinen äh, kein, äh, kein Aktien drin und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr mir über Twitter, at gerne folgen würdet. Da könnt ihr mir auch gerne dann Feedback schreiben oder über Instagram oder per E-Mail kontakt at stefanburian.com Und ähm, zum Thema Fragen, also nochmal ne, danke an der Stelle, damit ist das Thema abgehakt. Ähm, ich hatte ja gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Kann man das so sagen? Bestimmt. Und äh, ich hatte, jetzt muss ich einmal kurz die Fragen raussuchen. Die habe ich mir nämlich auch rauskopiert. Und zwar, es kam eine Handvoll Fragen. Und zwar war eine Frage, welche deiner Folgen magst du am liebsten? Genau, das hatte ich ja schon beantwortet. Also auf jeden Fall die Innenstadtfolge. Und die äh, beiden Movie-Park-Special-Folgen, die haben mir wirklich am allermeisten auch äh, bei der Produktion Spaß gemacht. Dann, äh, was ist deine liebste Attraktion, die keine Achterbahn ist? Ähm, pff, ich glaube, also meine absolute Lieblingsthemenfahrt ist, falls ihr die dann draußen kennen solltet, äh, Journey to the Center of the Earth in äh, disney tokyo Sea, ist vergleichbar mit Test Track in Epcot ist ein, eine, ja, ein Dark Ride, aber mit so einem schönen, klassischen Jules Verne-Thema, mit einem mit dem meiner Meinung nach besten Freizeitpark-Soundtrack, den es gibt und ähm, mit einer unglaublich tollen Fahrt, also das Theming, die, der Ride, an. am Ende gibt es einen riesengroßen äh, Animatronic, so ein Lava-Monster, was auf einen zukommt. Ähm, das macht so ungl unglaublich viel Spaß, dieses Gerät zu fahren. Also ähm, Journey to the Center of the Earth ist absolut mein absolute Lieblingsthemenfahrt ähm, und unterschätzt finde ich immer noch ähm, übrigens direkt daneben im gleichen äh, Themenbereich in Tokyo Disney Sea die Fahrt äh, 20.000 Meilen unter Meer. Ist auch ein Dark Ride der vielleicht nicht so aufwendig ist, der aber auch von der Optik her richtig cool gemacht ist und ähm, ja, macht viel Spaß. Indiana Jones finde ich auch super, ist ein geiles Ding. Amazing Spider-Man ähm, ist äh, der beste Dark Ride mit Media-Content, den es gibt. Ähm, also es gibt keine Attraktion, die besser abgestimmt ist. Ähm, deswegen ähm, ja, das ist so meine Lieblingsattraktion. Okay. Welche Folge war dann... <lacht> okay. So. Jetzt habe ich es leider gerade weggeklickt. Da ist es. Also hier wurde noch gefragt, äh, welche Folge war am aufwendigsten herzustellen? Ähm, definitiv die Moviepark-Jubiläumsfolgen, äh, die beiden. Die waren wirklich wahnsinnig schwierig und komplex, weil das einfach viel Material gewesen ist. Es waren mehrere Interviews. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es war... Keine Ahnung, 50, 60, 1000 Stunden Material, das musste gesichtet, geschnitten werden und dann musste das Ganze noch in irgendwie einen Kontext zusammengepackt werden. Und das war natürlich äh, nicht ohne. Das hat echt äh, viel, ähm, viel, viel Zeit gekostet. Und ähm, vor allem war ich auch schlecht vorbereitet. Das war so das größte Problem. Ähm, ich hatte zwar meine Notizen und ich hatte auch ein grobes Skript, wie das Ganze auch äh, dramaturgisch ablaufen soll, aber ähm, das größte Problem war tatsächlich, das nachher, das Gesagte so in Reihenfolge zu bringen, dass es nachher auch aufeinander aufbaut und nicht einfach nur die G Gespräche irgendwann enden, neues Gespräch anfängt und äh, das hat keinen Zusammenhang. Deswegen also da die Textbausteine rauszufinden und dann zusammenzupacken, ähm, das war schon wirklich äh, aufwendig. Ähm, Würde ich so nicht nochmal machen. Ähm, wahrscheinlich beim nächsten Mal besser vorbereitet mit einem besseren Skript, äh, mit mehr Notizen und auch mit einem besseren Drehbuch, damit ich dann auch ähm, ähm, ja, beim Schneiden weniger habe äh, Probleme habe. Alright. Dann was haben wir hier noch? Hier hat äh, jemand <lacht> Philipp hat gratuliert. Happy Anniversary. Freue mich auf über 50 Folgen eines qualitativ hochwertigen Podcasts. Vielen Dank. Das freut sehr. Auf 50 in Klammern 0 weitere Folgen. Also 500 Folgen. Ähm, <lacht> Schauen wir mal, ob das klappt. <lacht> also 50 kriege ich bestimmt noch hin. 500, ähm, dann müssen wir mal sehen. Äh, es könnte passieren, dass sich dann Dinge wiederholen. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, Abfahrt NRW fragt gerade, was sind deine Ziele mit Haute freizeitpark in den kommenden Jahren? Ähm, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe ja anfangs erwähnt, hier in der Aufnahme, dass der Podcast ja auch so ein bisschen mein Business hier unterstützen soll und auch äh, so vermarkten soll, anpreisen soll, hallo hier, ich mache ja auch noch die Beratung und die Expertise, die hier in Haute Freizeitpark äh, geteilt wird, ist im Endeffekt die Grundlage, auf das ich hier meine Beratung auch aufbaue und, und soll die Expertise auch darstellen, die man mitnehmen kann und auch so als kleinen Appetit haben, damit man... Ähm, weiß oder oder, oder oder ich sag's mal anders, damit man schon mal ein paar Tools mit an die Hand bekommt. Und äh, ja, was sind meine Ziele mit Haute Freizeitpark? Ich möchte auf jeden Fall ähm, mit der neuen Webseite, die irgendwann mal gelauncht wird, erstmal klareren Content bieten. Es wird hoffentlich auch mehr Content dadurch angeboten werden können. Ähm, ich habe auch oft die Frage bekommen, mit Haute Freizeitpark es mal Merchandise geben. Pfff. Ähm, Weiß ich nicht. Es gibt so viele Merch-Sachen im Bereich Coaster. Ähm, Shoutout an coasterfashion.de, Hashtag unbezahlte Werbung, ähm, an den lieben Philipp, der coole Klamotten an hat, äh, der coole Klamotten in seinem Shop verkauft. Und ihr könnt das ja gerade sehen. Ich habe auch ein Shirt von ihm an. Ähm, das finde ich total äh, cool, was er macht. Aber ich glaube nicht, dass ich explizites Merch, Merch mit MÖ, ähm, irgendwie mal... Ähm, anbieten werde. Und Autofreizeitpark soll auf jeden Fall noch größer werden. Ähm, die Folgen werden noch ein bisschen umstrukturiert. Es soll natürlich eine größere Hörerschaft ähm, erreicht werden. Das heißt auch, da werden die ganzen kleineren ähm, Plattformen nochmal überarbeitet. Gerade so Apple. Jetzt ist ja auch äh, Amazon mit Audible da als äh, Podcast-Host. Und äh, da werde ich mal schauen, was da noch darüber hinausgeht. Und meine Idee ist auch, vielleicht irgendwann mal noch zusätzliche Podcast-Folgen anzubieten in Form von äh, Webinaren oder Schulungen, dass man sich das quasi herunterladen kann, damit man noch was ähm, mitnehmen kann für unterwegs. Das finde ich auf jeden Fall cool, weil man soll ja auch was lernen, ne? Es ist ja nicht nur Unterhaltung. Es ist ja nicht alles Spaß. Achso, und zum Thema Merchandise übrigens. Also das Einzige tatsächlich, was ich, was ich besitze, äh, wo irgendwas drauf ist, das sind hier... Äh, so Buttons, die ich mal als äh, Giveaway gemacht habe für meine äh, KundInnen, die äh, dann auch regelmäßig mal rausgehen, für, für neue Kunden vor allem. Ähm, aber wie gesagt, so was anderes ist jetzt noch nicht ähm, in, in Planung. How -to Freizeitpark der Flammenwerfer. <lacht> das wäre mal eine Idee. Äh, Abfahrt NRW schreibt, klingt gut, wir wünschen dir viel Erfolg. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Dann fragt Stefan on Tour, welcher Park bietet aus deiner Sicht den besten Gästeservice und die beste Guest Experience? Puh, also, den besten Gästeservice ähm, ist natürlich klar, dass ich jetzt Disney und Universal sage. Weil, also gerade Disney, die machen am allermeisten richtig. Ich habe jetzt kurz nach oben geschaut, weil ich habe hier irgendwo noch ein Buch liegen. Es gibt so ein schönes Buch, ähm, was über die Service- Grundsätze oder Richtlinien äh, in den Disney-Parks geht und ähm, ich glaube äh, Be Our Guest, so heißt das, genau. Ähm, das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist ein richtig, richtig geiles Buch, wo drin steht, wie Disney eigentlich äh, so guten Gästeservice hinbekommt ähm, und vor allem den Maison Place, das ist auch wieder ein Thema. Wenn ich jetzt auf einen deutschen Freizeitpark gucken würde, den besten Gästeservice im Sinne von Gästeservice einer einer eine, eine Anlaufstelle, wo ich Gäste-Service bekomme, also Gäste-Information zum Beispiel, würde ich tatsächlich sagen, der Moviepark, weil die jetzt mit diesem ähm, Visitor-Welcome-Center vorne am Haupteingang äh, eigentlich genau das in den Fokus gestellt haben, was man in den Fokus stellen sollte, nämlich eine Anlaufstelle direkt am Eingang für die Gäste. Disney Universal sind klar auch dabei und Europa-Park hat für mich auch äh, zumindest in Hotels einen richtig tollen Gästeservice. Gerade diese ähm, diese, diese Verbundenheit zwischen, oder diese, diese wie sagt man, <lacht> dieser fließende Übergang zwischen Hotels und Parks finde ich einfach ganz toll. Und äh, jetzt äh, auf dem, am kommenden Wochenende äh, bin ich zum Beispiel wieder im Europapark. Man kriegt äh, E-Mails vorab, man kriegt Informationen vorab. Dies, an das müsst ihr noch denken. Ähm, also man wird so gut versorgt einfach als Gast. Und das finde ich total toll. Deswegen, also das sind so die besten, wo ich sagen würde, hier, Gäste-Experience, Gäste-Service. Disney ist natürlich unschlagbar, Universal Studios auch, Wahnsinn. Ähm, also Disney, die reißen sich halt auch mal ein Bein raus, das finde ich halt so krass. Ne? Die haben halt alles parat, die Leute. Rollercoaster schreibt, achso, ich sehe gerade, Stefan Anto hat noch geschrieben, ich schlafe auf dem Buch. <lacht> ja, es ist, es ist echt ein gutes Buch. Also es gibt ein, ähm, ich muss sagen, ähm, ich lese ja gerne auch so Sach- und Fachbücher, ähm, und es gibt ja tatsächlich doch mehr in, äh, über diese Branche als gedacht. Natürlich äh, gibt es auch das äh, schöne Buch, äh, jetzt habe ich auch das wieder vergessen. Ah, das liegt ja auch oben, um. warte, ich ah, kram das mal raus. Und zwar das Buch, das Vermächtnis meines Lebens äh, über und von Robert Eiger, ähm, der CEO bei Disney Parks und Entertainments gewesen ist. Und das war wahrscheinlich auch falsch. Deswegen äh, liebe Grüße an Bianca und Jens an Mausgebubble oder ein Spinatmädchen. Die werden mich wahrscheinlich korrigieren. Ähm, das ist zwar ganz gut und interessant, über ihn zu lesen und zu hören, ähm, aber das catcht mich nicht so sehr tatsächlich wie Be Our Guest. Also ist interessant zu erfahren über den Werdegang, aber ich habe Rob Eiger nie so als, ähm, als Figur im Sinn gehabt, im Kopf gehabt. Dann Bola Coaster schreibt und fragt, was waren denn deine letzten Projekte mit deiner Firma und was war dein größter, bekanntester Kunde? Ähm, hm. Das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, Wie es so üblich ist, kann man nicht über alles immer was erzählen, weil das meist auch irgendwie confidential ist oder viele Projekte noch gar nicht am Start sind, viele Projekte noch am, am äh, Vorbereiten sind oder Irgendwann mal noch eröffnen werden, weil ähm, meine Anlaufstelle ist nicht nur tatsächlich auch für eine Freizeitattraktion, die schon besteht, sondern auch für PlanerInnen, ähm, die zum Beispiel sagen, hey, wir möchten jetzt eine Freizeitattraktion eröffnen. Was kann man da machen? Was müssen wir bedenken? Was meinst du, wie viel Personal brauche ich? Planung, Kosten zum Beispiel äh, im Bereich Personal. Das sind so auch meine Steckenpferde, weil ich bin auch HRler durch und durch. Ähm, und das sind natürlich dann so immer die wichtigsten Stellen, die auch am meisten Geld kosten werden, gerade so im Tagesgeschäft. Ähm, deine letzten Projekte mit meiner Firma. Ja, die letzten Projekte waren viel im Bereich Retailtainment tatsächlich, deswegen ist das Thema mir auch so wichtig, weil gerade im Bereich Retail, natürlich haben die Leute Ahnung vom Einzelhandel und wissen, wie sie verkaufen, aber die haben keine Ahnung, das ist auch nicht böse gemeint, vom Erlebnis, also wie bringe ich Erlebnis ins Retail, wie, wie kann ich Entertainment in Retail bringen oder Vielleicht ganz andere Sachen, Verkaufsflächen, wie kann ich dort Fahrgeschäfte etablieren, implementieren, äh, solche Sachen. Also das sind so die größten Projekte, die ich tatsächlich bis jetzt hatte. Es gibt noch so ein paar andere Projekte, die gerade so nach und nach anlaufen und wenn die zuhören sollten, fühlt euch gerne gegrüßt. Ich hoffe auch, dass gerade im nächsten Jahr, im Frühjahr, wenn tatsächlich mal auch ein richtiger statt, wieder stattfindet und die Attraktionen nicht einfach nur aufmachen, so wie es dieses Jahr halt der Fall gewesen ist, bedingt durch die Lockerungen, die es dann Anfang des Jahres gegeben hatte, dass man wieder richtig rekrutieren kann, nach vorne gehen kann und da werde ich mich auch nochmal stärker präsentieren und äh, gerade im Bereich äh, Erstschulungen, äh, Mitarbeiterschulung und Recruitment Assessment Center ein äh, bisschen stärker fokussieren, weil das auch ein guter Markt ist, muss man auch einmal sagen und vor allen Dingen, weil es... Ähm, unglaublich viel Spaß macht einfach, also das sind so Themen, die finde ich auch total tierisch interessant und wenn man da so vor fremden Leuten steht und ein bisschen was erzählt und, und denen einfach mal so ein bisschen Lust auf diesen Job machen kann, ja, und, und denen erzählen kann, was habt ihr eigentlich für Tools, was habt ihr für Möglichkeiten, das könnt ihr alles tun und ihr könnt einfach hier jeden Tag die beste Party eures Lebens schmeißen, ja, ähm, da, das macht einfach total viel Freude und viel Spaß, deswegen, ähm, wie gesagt, also über die genauen Projekte kann ich natürlich nichts erzählen, äh, genauso wie bekanntester Kunde. Ähm, bei mir läuft das ein bisschen anders als bei, bei Julian ab. Julian macht natürlich Fotos, die sind dann direkt sichtbar und er kann natürlich direkt darüber erzählen. Bei mir sind es eher tatsächlich äh, Dinge, die im Hintergrund laufen, wo viele halt auch mit ähm, NDAs, also ähm, ja Verschwiegenheitserklärungen dann laufen. Ähm, deswegen kann ich da nicht viel zu erzählen. Aber ähm, es gab schon viele, also ein richtig großes Projekt, was auch äh, echt spannend gewesen ist, ähm, weil das was komplett Neues gewesen ist, auch ein komplett neues Konzept einer Freizeitattraktion. Jetzt, also keine Sorge, es ist nicht der Universal Studios Park in Krefeld, aber es ist äh, schon was äh, richtig Aufwendiges gewesen und ähm, da habe ich vor allem auch zu den Themen Personal viel zugearbeitet. Ähm, das hatte sich dann aber durch die Pandemie auch leider ein bisschen verlaufen und ähm, ich bin mal gespannt, ob so ein Projekt äh, an den Start geht. Jo, danke, Bola Costa für die spannende Frage. Ich hoffe, ich, ich hoffe, die Antwort war nicht allzu, allzu schwammig und allzu vage. Okay, ich gucke nochmal rein hier in den Chat, ob hier nochmal ein paar Fragen gekommen sind. Ähm, ich gucke auch nochmal bei YouTube rein, der Stream läuft da ja auch noch. Ähm, okay, cool. So, dann schaue ich auch nochmal auf Instagram, ob da noch was reingekommen ist. Aber es, es freut mich sehr. Ich, ich mag diese Interaktion total. Ich bin ja auch ein Mensch, der sich gerne unterhält. Ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne zuhört. Jetzt müsst ihr mir zuhören. Das ist das Tolle am Podcast. <lacht> ihr, ihr müsst jetzt mir einfach zuhören. Ähm, die... Ähm, ach, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Ach so, genau. Ich wollte noch was zum Thema Interviews sagen, weil das ist nämlich auch eine Sache, die mir unglaublich viel Spaß macht. Und zwar... Ähm, das Zuhören. Also ich finde, Interviews sind, äh, es, es gibt ja Interviewformate, wo einfach nur Fragen gestellt werden und einer redet und der andere hört zu. Und dann sagt der andere vielleicht mal manchmal so, mm -hmm, okay, ja toll. Und dann geht die nächste Frage los. Und ich finde, Interviews können total spannend sein, die können auch in total andere Richtungen laufen, die können total dynamisch gestaltet werden und ich hoffe, die Interviews, so wie sie aktuell auch hier in dem Podcast zu hören sind, sind für euch spannend da draußen, weil ich versuche, das so organisch und so dynamisch wie möglich zu halten. Ich habe zwar eine Handvoll Fragen immer vorbereitet, in der Regel werden davon vielleicht nur zwei gestellt und dann läuft das Gespräch in irgendeine Richtung. Das ist eine schöne Unterhaltung und man kann ja auch selber nochmal so ein bisschen Senf dazu geben. aber mir macht es unglaublich viel Spaß, da Leuten zuzuhören. Das ist übrigens auch ähm, das, was ich äh, gerade an diesen äh, größeren Themen, gerade wie Retailtainment zusammen mit Nicole Schrock-Stanley, ähm, so total zu schätzen wusste, mit was für einer Begeisterung und einer Leidenschaft man da äh, dieses Thema schmackhaft gemacht bekommt und äh, man das einfach so mithängt und, und an den Lippen hängt und sich denkt, wow, wie cool und jetzt müssen wir doch was zusammen anpacken und jetzt hier äh, was umreißen und neu machen und die äh, Innenstädte neu erfinden und, ähm, ja, das, das finde ich total cool, solche Leute kennenzulernen, die einfach so wirklich brennen für ihre Themen. Alright, aber ich sehe gerade, wir sind auch schon gut dabei. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal hier einen Cut, ist er denn? Ihr da draußen habt noch irgendwelche Fragen? hier im Instagram oder auf YouTube. Ansonsten würde ich diese 50. Folge hiermit feierlich beenden. Haute äh, Freizeitpark ist nun hiermit offiziell 50 geworden, auch wenn es tatsächlich ein paar Folgen irgendwie so hier und da inoffiziell mehr geworden sind, aber es ist die offizielle 50. Folge. 50 Folgen über Freizeitparks, Fahrgeschäfte, Innenstädte, Realtainment, äh, Experience-Design, Architektur, so viele coole, viele Themen, so viele coole, spannende Interviewgäste gehabt hier. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die bis jetzt hier daran teilgenommen haben. Vielen Dank schon mal, die jetzt in den nächsten Wochen noch hier auftauchen werden und auch nochmal vielen Dank an alle ZuhörerInnen da draußen. Gerne abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, gerne folgen auf Instagram, auf ähm, Twitter und natürlich gerne wenn Feedback, Kritik, Sorgen <lacht> oder ihr wollt unbedingt mal irgendeinen Gast haben oder irgendeinen Themenvorschlag, dann gerne einfach schreiben auch per E-Mail contact at Ich danke recht herzlich fürs Zuhören, wünsche euch da draußen noch einen schönen Wochenstart und bis bald.